0: Quando uma mulher está bem, ela simplesmente irradia a autoestima. Esse é o podcast do livro Milagres que Acontecem e eu sou a Nígela Alonso, sou diretora de vendas de uma multinacional e trabalho com cosméticos e sou bibliotecária numa universidade pública. Eu trago aqui leitura de livros porque eu acredito muito na informação como um complemento para a nossa vida, onde... Nós podemos associar tudo que lemos e observamos com as nossas experiências, com as nossas opiniões, as intuições, e tiramos daí, então, um extrato para tomar as nossas decisões e agir melhor, com mais acerto. Então, vamos lá? Esse é o episódio 15, é o capítulo 14. Ficando mais bonita e sentindo-se fantástica. É a parte 1. Muitas vezes, uma mulher vem a uma sessão de cuidados com a pele Mary Kay, senta-se de braços cruzados e diz, eu sou muito velha, sou muito feia, e não há nada que se possa fazer a respeito. Eu não tem esperanças. Tentamos, gentilmente, persuadi-la por meio de comentários como, o seu rosto vai ficar suave e macio, por favor, tenta, você pode gostar. Se a consultora de beleza for suficientemente hábil, em geral... Vai, a pessoa vai concordar em fazer uma sessão facial. Uma vez que a sua pele visivelmente fique melhor, ela vai concordar em experimentar a nossa base protetora. E depois, um pouco de maquiagem. Após uma hora, a consultora vai ter dificuldade de tirar o espelho das mãos da mulher, pois, de repente, ela se sente bonita. E é óbvio que ela gosta desse sentimento. Quando uma mulher sente que está bem, ela simplesmente irradia a autoestima. Vai para casa com a cabeça erguida e parece até andar com mais altivez. Eu penso que essa experiência é similar à energia que sentimos quando temos uma vitória ou uma conquista pessoal. Frequentemente, as mudanças físicas que observamos são quase milagrosas. Quando uma mulher se senta à frente do espelho, passa os produtos e transforma-se. A oportunidade de testemunhar tais transformações físicas e emocionais é o que torna o nosso negócio tão gratificante. Não há dúvida: quando os economistas listam indústrias à prova de recessão, a de cosméticos está sempre no topo da lista, justamente juntamente com a de cerveja e de cigarros. Durante a Grande Depressão, lá em 29, 1929, por exemplo, a cerveja foi Obviamente, é a maneira mais barata das pessoas se consolarem. E, antes dos danos da saúde serem tão amplamente divulgados, as pessoas fumavam para aliviar as tensões. Quando os tempos eram ruins, uma mulher pode não ter dinheiro suficiente para comprar um novo vestido, mas ela pode se sentir bem ao comprar e usar uma nova cor de batom. Na verdade, a compra de cosméticos geralmente faz tão bem ao espírito quanto sair para um almoço legal. Sei há algum tempo que, mesmo nos casos mais extremos, os cosméticos podem beneficiar muito o moral de uma mulher. Pense no caso de uma mulher que tenha ficado seriamente doente. Um dos primeiros indícios de que ela está melhorando é quando a equipe médica chega e descobre que ela arrumou os cabelos, passou um batom e até um pouco de maquiagem. Pessoalmente observei esse fenômeno todas as vezes em que eu visitava minha mãe em Houston, numa casa de idosos. Uma das primeiras perguntas que ela me fazia era Querida, trouxe o de beleza? Eu dizia, claro, mamãe. Ela me dizia, você pode me maquiar? Todas as vezes que eu a maquiava, todos da casa lhe diziam quão bonita ela estava. Mesmo aos 80 anos, ela gostava de elogios. Após a maquiagem, eu arrumava seus cabelos, ela vestia um lindo vestido e saía para ver os seus amigos. É difícil explicar como simples passos como esses melhoram a visão da vida de alguém mãe recebia tantas reações positivas que um dia a sua companheira de quarto perguntou se eu podia fazer também o mesmo com ela. E assim eu fiz e ela recebeu os mesmos elogios. Hum, pensei, não seria maravilhoso se uma consultora pudesse vir aqui uma vez por semana fazer faciais nessas meninas, nessas senhoras? Seria um gesto de boa vontade com um benefício adicional. <coughs> Desculpa, como benefício adicional, a mãe poderia entreter seis de suas amigas. Seria realmente algo muito especial. Durante uma reunião então com as consultoras, eu coloquei a minha ideia. Éramos 55 consultoras de beleza, se cada uma fosse voluntária por uma semana, teríamos o programa durante todo o ano. Todas concordaram a ideia e adorariam ajudar aquelas senhoras a se sentirem melhor consigo mesmas. As consultoras sabiam que não ganhariam dinheiro com aquelas reuniões, mas que seria uma boa ação. A minha filha era diretora independente em Houston e pedi que ela agendasse a primeira reunião para sua avó. Quando eu contei à mamãe sobre os planos, ela ficou muito entusiasmada. Eu dei a chance a ela de dar alguma coisa a outras pessoas e ela imediatamente convidou seis mulheres para a próxima terça-feira. Marilyn chegou na hora marcada e fez uma reunião para as amigas de mamãe. Elas amaram, mas o que nenhuma de nós poderia prever é que elas pediram 156 dólares em produtos. Depois daquilo, as consultoras agendaram sessões de cuidados com a pele regularmente naquela casa. E Em pouco tempo, todas as mulheres estavam usando os cosméticos e se sentindo melhor. Alguns anos depois, nossa companhia participou de um experimento cientificamente controlado na Golden Acres Nursing Home, em Dallas, que provou que a boa aparência faz as pessoas sentirem-se melhor. O meu médico, Herman Cantor, telefonou-me um dia perguntando se ele e sua esposa poderiam vir à minha casa. Quando chegaram, ele explicou que era diretor da Golden Nursing Home, uma casa de repouso para idosos, e que iriam conduzir um experimento para determinar se melhorar a aparência de uma mulher poderia melhorar a sua atitude mental. Dr. Cantor explicou decidimos que, pela maneira como as suas consultoras conduzem as sessões de cuidados e melhoram a autoimagem da mulher, não há companhia melhor no mundo para fazer parte dessa pesquisa. Ele disse, então, que todo o programa seria monitorado e avaliado por uma equipe de médicos, incluindo psiquiatras e psicólogos. Havia aproximadamente 350 residentes na casa, e os pesquisadores precisavam de 60 voluntários, pelo menos, para conduzir o estudo de maneira científica. Inicialmente foi difícil atrair tantas mulheres. Elas diziam: "Querida, você está 20 anos atrasada". Descobrimos que algumas preferiam ficar sentadas imóveis à frente da televisão ou preferiam dormir. Muitas daquelas mulheres tinham poucas razões para viver e todas achamos aquilo muito deprimente. Finalmente conseguimos pessoal de 60 mulheres. Orientamos voluntários que chegariam às 7 horas todas as manhãs para ajudá-las na limpeza diária e aplicação de uma maquiagem, e o programa começou. Dois meses depois, fui à casa de repouso para ver como estavam as coisas. E foi absolutamente surpreendente. Encontrei mulheres maquiadas, vestidas com as suas melhores roupas e usando joias, como se fossem para a igreja naquela manhã. Eu não podia acreditar na transformação. No início, os homens não haviam sido incluídos na pesquisa, porque ninguém pensou que um homem de 70 a 80 se interessaria. Mas quando eu falei com os residentes, pelo menos meia dúzia se dirigiram a mim e disseram «Nós queremos direitos iguais». Eles também queriam participar. Ao final dos seis meses, o programa foi documentado com sucesso. Uma transformação dramática havia ocorrido. As mulheres levantavam-se cedo e perguntavam, onde está minha voluntária para os cuidados com a pele? Ao final do programa, os moradores convidaram-me para um almoço em minha homenagem. Haviam planejado para expressar sua gratidão. Mas o que realmente me tocou foi olhar para os participantes e ver a transformação. Todos estavam muito bem vestidos, alertas e olhos brilhavam. Aquilo era o agradecimento que eu precisava. A esposa, do Dr. Kentor havia compartilhado a chefia do projeto da pesquisa e disse-me, após o almoço, Mary Kay, há uma pessoa que não pôde se juntar a nós no almoço, mas que eu acho que você gostaria de vê-la. Você me acompanha? Levou-me a uma divisão que eu havia visitado há seis meses antes. Era ali que colocavam as pessoas com sérios problemas mentais. Lembrava-me vividamente de uma mulher em particular, que tinha perdido completamente a razão. Era como uma criança, e tão leve que se sentava no cadeirão infantil. Era ali que ela passava o dia todo, presa, de modo que não se machucasse. Estava sentada naquele cadeirão, com sua cabeça apoiada na bandeja da cadeira, dia após dia, por três anos. Durante todo esse tempo, nunca havia demonstrado consciência do mundo à sua volta. Nunca havia dito uma palavra sequer ou reconhecido uma alma vivente. Sabia, entretanto, que os médicos haviam decidido incluí-la no experimento. Enquanto nos dirigimos para aquela ala, a senhora Kentor explicou que todas as manhãs a voluntária segurava a cabeça da mulher para fazer a facial e maquiá-la. Durante essa experiência, a voluntária conversava suavemente com ela. Após terminar, colocava a cabeça dela novamente apoiada na bandeja. Ali ela permanecia até que a enfermeira viesse para alimentá-la, banhá-la ou colocá-la na cama. Quando nos aproximamos da mulher, no cadeirão, a senhora Kenton parou e disse — Essa é Mary Kay, a senhora que lhe deu os cosméticos. Com isso, a mulher levantou a cabeça e olhou para mim. Um pálido sorriso apareceu em seu rosto, a primeira reação que mostrava em três anos. E... Esse sorriso valeu com, com que todo o programa acontecesse. O que aconteceu naquela casa de repouso foi fantástico.